0: Rihanna está de volta e temos ela de volta também ao nosso fim de tarde, três vezes por semana com a gente, Beatriz Bula Oi, Bia
1: Oi, Leandro, oi, Emanuel Fico feliz aí que eu fui lembrada logo na sequência da Rihanna,
0: né? Você é a até... nossa colunista pop aqui, Bia
1: muito bom, adorei Falei, nossa, depois da Rihanna lá vem, a, lá vem ela, Beatriz Bula se desce, né, Comparar Maravilhosa ontem Rihanna, né? Teve um jogo no meio Que interrompeu o show da Rihanna é. e Ninguém gostou Mas enfim, aparentemente é assim que funciona Lá nos Estados Unidos
0: O tempo que você ficou lá você, Digamos que absorveu mais essa cultura Do Super Bowl, você tinha alguma Conexão anterior ou não, Bia?
1: Não, não tinha muita conexão anterior, Emanuel. Passei a acompanhar mais quando estava lá, por conta muito mais dos shows, de fato, né, que sempre são um espetáculo, mas também pelo, pela parte dos comerciais. É né? uma hora que as marcas também apostam tudo ali é, para fazer os, os comerciais mais interessantes, mais inovadores. Então, também repercute bastante por lá. É, mas acho que esse show da, da Rihanna, eu vi até na internet alguém... É, uma mulher que estava lá assistindo e que falou assim, aparentemente tem um jogo de futebol no meio do show da Rihanna. Enfim, paciência, <risos> né? E foi meio como eu me senti ontem também assistindo.
0: Bom, eu não sei se tem a mesma expectativa em relação à volta do show da Rihanna, mas tem um debate <risos> no ambiente político dos bastidores quem Lula vai indicar para a próxima vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal? Como é que andam essas negociações, hein, Bia?
1: Pois é, Emanuel, na prática, a primeira vaga que vai ser aberta será aberta em maio, com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. É, tudo indica que já em abril ele deve comunicar a sua saída ao presidente, é isso que ele tem sinalizado aí aos seus assessores mais próximos, é, então seria um tema para abril, mas não, né? ele já está colocado aí desde o ano passado, é, esse ano já retomado entre a classe jurídica com bastante força. É, há muita movimentação nos bastidores entre os nomes que passam a ser cotados como candidatos, lembrados por um motivo ou por outro, muitas vezes até porque são apoiados por alguns ministros da corte, lembrando que o próprio Lula já falou, aí já deu a entender é, também para os seus aliados e para o ministro Ricardo Lewandowski, que ele, Lewandowski, será ouvido é, quando ele for escolher. É, o sucessor, ou seja, quando o Lula for escolher o ministro que vai substituir o Lewandowski na corte. E isso ficou muito claro, na sexta-feira eu estive é, num jantar que foi é, organizado na casa de um criminalista, o Fábio Tofik, em homenagem ao Marco Aurélio de Carvalho, que é advogado, amigo pessoal do presidente Lula. É, e é o coordenador daquele grupo Prerrogativas, que é o grupo que se notabilizou durante o período em que o Lula esteve preso é, por é, críticas da comunidade jurídica, a forma como a Lava Jato era conduzida é, e também depois passou a ter até um papel político muito importante, lembrando que foi no jantar do prerroga, num jantar do Prerrogativas que o Lula e o Alckmin apareceram publicamente juntos pela primeira vez, né, antes de anunciar que eles, então, concorreriam à presidência é, na mesma chapa. E aí, nesse jantar, é, entre muitas curiosidades aí, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que mostram um pouco como funciona é, o poder, né? Muitas vezes a gente fica discutindo aí a ah, crítica do Lula ao BC, crítica do mercado ao Lula e tal... Mas, no fim das contas, todo mundo se encontra nesses é, bastidores. Né? Mas é, ficou muito claro aí essa, essa disputa velada pela vaga no Supremo. É, vários advogados que aparecem como esses advogados cotados estavam lá, estavam uhum. circulando, estavam conversando com ministros do Supremo, como o próprio Lewandowski, né, que vai ter esse papel aí na escolha do sucessor. Ministro Dias Toffoli também do Supremo, também muitos advogados advogados ali no, no entorno dele e conversando também com integrantes do governo que estavam presentes ou então com pessoas muito próximas é, ao, ao governo Lula, como é o caso do próprio Marco Aurélio, mas também estavam lá, é, estava lá o ministro é, do governo Lula, Paulo Teixeira, que é do PT, o Rui Falcão, que é deputado, que vai ser é, é, presidente da CCJ na Câmara em Brasília. É, tava também o Galipo, Gabriel Galípolo, que é o número 2 do Ministério da Fazenda e que estava ali basicamente como um ministro da Fazenda no cargo, porque o Haddad estava fora do país. Então, esses advogados já fazendo é, esse esse corpo a corpo né com é, pessoas que podem, de fato, ajudar de alguma maneira nesse processo. Claro que era um ambiente muito é, deste grupo mesmo, de grupo de advogados e muitos ligados a prerrogativas. E também eu acho que fica fica muito é, claro qual que é o perfil que vai ser escolhido, né? Porque é um perfil que vai ser, de fato, semelhante ao perfil se não alguém do grupo, do prerrogativas, mas um perfil é, que dialogue de alguma maneira com o grupo, que tem esse caráter que é, se chama no direito de garantista, né? de garantir direitos, ou seja, de ser menos duro no âmbito penal é, e que é algo que com certeza vai passar pela indicação do Lula, Afinal de contas, não dá para esquecer, Lula ficou 580 dias preso é, por conta da operação Lava Jato, é, com decisões, inclusive, do Supremo e com votos, inclusive, de ministros, que foi ele que nomeou. E a Dilma também, é, ex-presidente Dilma, do PT também, que nomeou, ou seja... Há é, um componente muito pessoal do Lula nessa escolha que vai levar em conta tudo isso e que tende a favorecer, portanto, esses nomes mais ligados aos, ao prerrogativas e também a esse viés de, de justiça garantista. E aí eu cito ali, ó, eram vários que passam a ser cotados, mas tem alguns que às vezes despontam como favoritos. Por exemplo, o Manuel Carlos, que é diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, que é o nome defendido nos bastidores pelo Lewandowski, mas também outros aí. Então, estava a desembargadora Simone Schreiber, que também é um nome que passou a circular, uma desembargadora do TRF da segunda região. É, outros advogados, como Pedro Serrano, muito ali, ali aliado aí, e alinhado é, com o Prerrogativas e com o Marco Aurélio de Carvalho Então tudo isso já aparecendo aí é, nos bastidores na disputa por essa vaga Não estava lá o advogado do Lula, o Cristiano Zanin, não, não pôde comparecer e o Pierre Paulo Bottini, um criminalista, que também são sempre lembrados nessa lista. Mas, enfim, já ficou claro ali que é um tema que move a comunidade jurídica e é essa vaga no Supremo, que é só a primeira. Tem mais, no mínimo, outra é, no fim do ano, quando a Rosa, se, Rosa Weber se aposenta em outubro, podendo ter ainda uma terceira, porque o ministro Luiz Roberto Barroso já indicou algumas pessoas próximas que, assim que ele sair da presidência do Supremo, ele é o próximo presidente depois da Rosa, ele pode se aposentar. Então, a ver, mas aí outra coisa que eu acho curiosa ali, Emanuel, é justamente como... É, às vezes a gente fica falando aqui, né? Bom, o Lula chamou o Temer de golpista, o que, que isso muda na política e tal? Tava ali o Moreira Franco, que era um dos principais aliados do é, ex-presidente Michel Temer, conversando longamente com é, pessoas, inclusive ex-ministros do governo da Dilma, que estavam lá, tava Guido do Mantega. José Eduardo Cardoso, que foi o advogado da Dilma no processo do impeachment... É, aí essa briga mercado é, versus governo Lula também. Então, já falei, estava o Galípolo né, na condição ali de representante do Ministério da Fazenda e estava o presidente da FEBRABAN, que representa os bancos, e é, um banqueiro, o André Esteves, todo mundo convivendo ali... É, de maneira muitíssimo amigável, eu diria. Então, é, no fundo, é, essas divergências políticas que são verbalizadas, é claro que elas são importantes, mas muita coisa acontece nesse segundo momento, que é o momento em que né, a, a imprensa acompanha menos, é, alguns jornalistas estão ali, mas já é muito mais a portas fechadas para a gente lembrar que tem é preciso sempre cobrar exigir muito também das figuras políticas que é, deixem bastante claro como que é o processo decisório deles com quais pessoas elas se relacionam não tem nada de errado em frequentar eventos assim mas enfim eu acho que todos os cidadãos têm direito aí também a, a sempre saber quando algo que foi discutido fora né uhum. da agenda oficial passa a fazer parte, de alguma maneira, aí da decisão e do processo decisório desses agentes públicos. Mas foi uma noite bastante agitada do ponto de vista político aqui em São Paulo.
0: É, a gente, até pela participação do Supremo na vida política do país, né? a gente passou a entender esse território como um território central né, da, da dinâmica de disputas né, e de algo que... Que, que inclui muito né, essa, a maneira como os critérios que guiam a, as escolhas do presidente de ocasião, né, qual será o próximo ministro do Supremo. Não por uma lógica necessariamente, não por uma lógica meramente institucional, passando por uma boa sabatina no Senado que a gente sabe não, que não ocorre, mas sim muito mais por esse aspecto de alguém que irá me proteger, irá defender as minhas pautas. Infelizmente, a coisa deu uma distorcida, para uma descambada para esse lado. Não estou dizendo que a corte age necessariamente dessa maneira, mas se enxerga a corte muito assim, né muito cooptada pelas vontades uh, políticas. E só a critério né de histórico né do, do que é essa composição atual do Supremo, sete dos onze ministros atuais do Supremo foram indicados por governos petistas, ou por Dilma ou por Lula. Tem um do Michel Temer com Alexandre de Moraes, ah, não sei se tô... Ah, tem um do Fernando Henrique Cardoso, que é o Gilmar Mendes, eu acho que é o único que foi indicado pelo Fernando Henrique e ainda permanece na corte, e os dois que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. É claro que o presidente Jair Bolsonaro acirrou mais a coisa, né? Porque ele dava indicativos, que, claro. os nomes que iriam lá para a corte e. Deveriam ser alguém que realmente fizesse um escudo né, para os seus valores e as suas crenças políticas e tudo mais. Enfim, só queria fazer esse comentário, né, porque tudo isso diz um pouco sobre como esse, esses bastidores ficam mesmo agitados né, sobre vaga no Supremo, não é, Bia?
1: Com certeza, Emanuel. É um período que é, toda a classe jurídica aí se movimenta de alguma maneira é, para se colocar. Né? Os nomes que podem, que tem chance, claro, eles querem ser lembrados aí nessas, é, é, nesse processo de decisório. Mas de novo, eu acho que vai ser uma, uma decisão muito é, tendo em vista aí esse histórico recente do Lula. É, já sempre é uma decisão muito pessoal ali do presidente, que tem que levar em conta alguns critérios estabelecidos na Constituição, mas que são critérios relativamente amplos, né? notório saber jurídico e reputação ilibada, ou seja, é bastante subjetivo, dá para incluir bastante coisa aí nesses dois critérios. É, já é bastante pessoal, mas acho que tendo em vista esse histórico do presidente Lula, ainda mais pessoal e ele vai estar ainda mais atento ao perfil que ele quer, que tende a ser, lembrando, um perfil garantista ligado, sim, é, a esse grupo, ao grupo Prerrogativas. E eu acho que o tanto de gente que compareceu nesse jantar aí para o coordenador do Prerrogativas, que é o Marco Aurélio, que é da área jurídica, que é próximo ao Lula, fala também bastante sobre, é, sobre esse processo.
0: Muito bem, seguiremos acompanhando esse debate e esses bastidores. Com Beatriz Bula, que volta com a gente na quarta-feira ao vivo aqui no Fim de Tarde,
1: Adorado. Obrigado, um beijo, boa semana para você, biá Igualmente, até beijo. quarta.